0: Het Himalaya-gebied was deze week weer terrein voor een gewelddadige botsing tussen India en China. Beide landen zitten al decennia lang met een onderlinge strijd over stukken land in het berggebied. In de jaren zestig zorgde het zelfs voor een oorlog. Maar al heel lang vielen er geen dodelijke slachtoffers. Alleen daar is deze week dus een einde aan gekomen. Dit wordt het nieuws.
1: En uh, de landen die hebben met elkaar afgesproken dat uh, daar niet wordt gepatrouilleerd met vuurwapens. Dus uh, vaak gaan uh, militairen ook uh, door dat gebied uh, zonder hun uh, vuurwapens bij zich. Maar dat uh, houdt ze er dus niet van om uh, elkaar af en toe ook met andere middelen te lijf te gaan.
0: Deze grenskwestie tussen India en China gaan we straks samen met buitenlandredacteur Matthijs Lelou zo helder en simpel mogelijk proberen uit te leggen. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam Namens is Carné van den Brink. Het is vandaag woensdag 17 juni en dit is de Dit wordt het Nieuws middagpodcast. De inspectie SZW heeft de werkzaamheden bij een aspergekweker in Noord-Brabant tijdelijk stilgelegd. 44 werknemers moesten daar zes weken lang iedere dag 8 tot 14 uur asperges steken ook schoot de werkgever op andere arbeidsomstandigheden tekort. De inspectie sluit nu de deuren van het bedrijf om ervoor te zorgen... dat de 44 arbeidsmigranten uit Roemenië en Polen tot rust kunnen komen. De werkgever moest van de inspectie de tijd gebruiken om orde op zaken te stellen... en zich te houden aan de regels over wekelijkse rust van minimaal 36 uur aaneengesloten. Het door de coronacrisis verstoorde Champions League seizoen wordt in augustus afgemaakt in een toernooivorm in Lissabon. De eindfase van de Europa League wordt afgewerkt in Duitsland... Vanwege de coronamaatregelen is besloten om de kwart en halve finales en de finale van de Champions League en de Europa League in één land te organiseren. Op die manier hoeven clubs niet heel Europa door te reizen. De laatste drie rondes van de Champions League worden gehouden van 12 tot en met 23 augustus in Lissabon en de Europa League van 10 tot en met 24 augustus in verschillende Duitse steden. Zeker 400 medewerkers van een slachthuis in de Duitse deelstaat noord rijn westfalen ...zijn besmet met het coronavirus. Er zijn in totaal duizend testen uitgevoerd, maar van de helft is de uitslag nog niet bekend. Vanwege de virusuitbraak zijn de werkzaamheden in het slachthuis tijdelijk stopgezet. Naar verwachting krijgen de honderden personeelsleden die hun uitslag nog niet hebben... ...deze woensdag bericht of ze wel of niet besmet zijn. Het herstel van het aantal reguliere behandelingen in ziekenhuizen was eind mei beperkt. Dat concludeert de Nederlandse zorgautoriteit in een nieuw rapport. Mogelijk moeten ziekenhuizen de komende maanden nog een grote inhaalslag maken. De NZA schat dat de afgelopen maanden er bijna 770.000 minder verwijzingen waren. In het rapport schetst de NZA wel dat de ziekenhuizen een inhaalslag aankunnen. Het is het hoogste gebied ter wereld, maar ook sinds deze week weer een gebied waar werd gevochten. Ik heb het over het Himalaya gebied en zijn landsgrenzen. Al decennia lang zijn India en China met elkaar in conflict over stukken land. Maandag heeft het weer geleid tot een gewelddadige botsing. Hoe dat eruit zag en waarom dit zo'n langlopend conflict is, vroeg ik aan
1: buitenlandredacteur Matthijs Lelou. Er nou, zijn uh, verschillende verhalen over, wellicht uh, weinig verrassend, uh, aan Indiase en aan Chinese kant. De Indiase regering uh, die zegt dus dat uh, zeker twintig Indiaanse uh, troepen om het leven kwamen bij uh, dit gevecht. Um, en uh, dat de toedracht was dat, uh, de Ch dat Chinese troepen, Indiase troepen zouden hebben aangevallen tijdens een gesprek over het verminderen van de spanning uh, die de afgelopen weken in dit gebied heerst. Uh, een Indiase kolonel, de enige gesneuvelde officier die uh, uh, aan het hoofd stond van de Indiase delegatie bij dat gesprek, die zou als, als een van de eerste uh, zijn gedood. Uh, de Indiase leger liet ook weten dat veel van de Indiase doden uh, eigenlijk stierven omdat zij gewond raakten en uh, omdat het daar uh, s'nachts uh, bijzonder koud wordt en zij vervolgens uh, eigenlijk aan de kou zijn bezweken. Aan de Chinese kant, daar is het verhaal heel anders. Die zeggen dat Indiase troepen uh, de grens uh, verschillende keren overstaken naar Chinees grondgebied uh, zonder toestemming uh, om daar Chinese militairen aan te vallen. Uh, China die heeft niet laten weten hoeveel uh, van de eigen militairen daarbij gewond zouden zijn geraakt of uh, zouden zijn uh, omgekomen. Uh, maar het uh, Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken uh, zei wel dat uh, er inderdaad sprake was van een gewelddadige confrontatie.
0: Ja, een gewelddadige confrontatie met uh, middelen die niet heel gebruikelijk zijn in een moderne tijd. Hè?
1: Nee, de militairen die gingen elkaar te lijf met uh, hun vuisten, met uh, stenen, met ijzeren staven. Uh, dat komt eigenlijk uh, omdat, uh, ja, omdat dit gebied, uh, dat is al, uh, daar liggen de verhoudingen al heel gevoelig. Het gaat ook om een, uh, een tijdelijke grens die is ingesteld na een uh, staakt het vuren in de jaren zestig. En uh, de landen die hebben elkaar afgesproken dat uh, daar niet wordt gepatrouilleerd met vuurwapens. Dus uh, vaak gaan uh, militairen ook uh, door dat gebied uh, zonder hun uh, vuurwapens bij zich. Maar dat uh, houdt ze er dus niet van om uh, elkaar af en toe ook met andere middelen te lijf te gaan.
0: Nou, als we het hebben over deze grens in het Himalaya gebied. Wat is daar nou precies mee aan de hand?
1: Nou dat uh, Himalaya gebied dat is uh, enorm uitgestrekt en uh, heel onherbergzaam. En er zijn allerlei landen die daar uh, delen van claimen. Zo ook uh, India en China. En uh, die claimen ook een grote delen van elkaars grondgebied. Dat is hier ook het geval. Het uh, gaat hier om de regio Galwan. Daar was uh, dat conflict op maandag. Maar uh, de grens tussen India en China in het uh, Himalaya gebied... Uh, die uh, bedraagt zo'n 4000 kilometer. Dus dat is een, een zeer lange afstand. En op verschillende punten is het uh, hommelus en uh, wordt die grens betwist. Uh, Galvan maakt deel uit van Kashmir... Dat uh, zal uh, verschillende mensen wel bekend in de oren klinken. Uh, want Kashmir is natuurlijk de regio uh, die ook uh, deels wordt geclaimd door Pakistan. Dus uh, je, meestal hoor je over het Kashmir-conflict tussen India en Pakistan. Maar in dit geval gaat het om het Kashmir-conflict tussen India en China.
0: Ja, en dit is ook niet de eerste keer dat het tot gewelddadige confrontaties heeft geleid. Hè?
1: Ja, eigenlijk zijn uh, vuistgevechten en uh, wederzijdse pesterijen die zijn aan de orde van de dag. Het gaat hier uh, natuurlijk om een grens waar op een paar honderd meter afstand uh, militairen van die twee landen echt uh, tegenover elkaar staan. Dus dat uh, gaat regelmatig mis. Vandaar ook uh, die regel dat er niet met uh, vuurwapens uh, mag worden rondgelopen. Uh, de laatste keer uh, dat het tot doden kwam bij die vechtpartijen, dat is al wel lang geleden. Dat was uh, in 1967. Toen uh, was het ook meteen uh, flink homilis. Toen kwamen aan beide kanten uh, honderden militairen om het leven. Dat is uh, niet het uh, bloedigste conflict dat uh, ooit op deze grens is uitgevochten. Dat uh, was namelijk vijf jaar eerder, in 1962. Toen uh, voerden China en India een uh, korte, maar bloedige oorlog met elkaar om dit gebied. Die eindigde met het uh, staakt het vuren dat uh, de huidige grens heeft bepaald.
0: Dus uh, weer dodelijke slachtoffers in een uh, slepend conflict. Uh, hoe hebben de regeringen van beide landen hierop gereageerd?
1: Ja, de Chinese regering uh, die kwam uh, vandaag via allerlei kanalen met uh, een uh, heel eigen verhaal. Zoals... Ik eerder zei, zij zeggen dat de Indiaanse militairen hier de fout ingingen. En dat zij het Chinees grondgebied binnendrongen en uh, vervolgens de agressor waren. Ja, dit, uh, de, de Chinese overheid is uh, dat verhaal uh, vrij agressief aan het verspreiden. China zegt ook van nou we zitten helemaal niet te wachten op uh, een conflict in dit gebied. Dus we willen heel graag dat uh, India uh, zeg maar, uh, de eigen troepen tot de orde roept. En uh, komt overleggen over hoe we deze spanningen kunnen afbouwen. India beweert uh, precies het tegenovergestelde, uh, hoewel de regering van premier Modi wat, uh, wat stiller was vandaag... Uh, Modi die zei wel uh, na overleg met zijn ministers en uh, de leiders van andere politieke partijen dat uh, India ook uh, uit is op vrede, maar dat uh, het land zich niet zal laten provoceren en dat uh, als dat toch gebeurt India met een uh, gepaste respons zal komen.
0: Want los uh, van dit conflict, hoe staan de onderlinge relaties uh, tussen beide landen ervoor?
1: Nou als je naar Azië als geheel kijkt, dan uh, zijn China en India natuurlijk de twee grootmachten op dat continent. En uh, beide landen de, zijn dan ook uh, best wel uh, duchtige rivalen van elkaar op allerlei fronten. India is een uh, democratisch land met uh, he, een vrije pers en uh, alles wat erbij hoort. Terwijl China een uh, communistisch systeem is. Natuurlijk zijn beide landen sterk overtuigd van de superioriteit van hun eigen systeem. Uh, daar komt ook nog bij dat uh, iets wat ze met elkaar gemeen hebben... is dat uh, beide landen momenteel een uh, vrij nationalistische regering hebben. De uh, regering van uh, premier Modi in India die is uh, uitgesproken hindoe nationalistisch En uh, de regering van uh, uh, Xi Jinping in China die uh, geeft er heel erg op van uh, de Chinese soevereiniteit. Dus dat uh, botst ook regelmatig met elkaar, zeker... Als je spreekt over uh, gebieden uh, waar de landen aan elkaar grenzen en, en waar de grenzen eigenlijk uit koloni koloniale tijden stammen en uh, niet heel duidelijk zijn.
0: Maar we weten wel nu al, dat, is, dat zeggen ze nu al, dat ze niet echt aansturen op een nog verdere uh, escalatie qua geweld.
1: Nee, het is zeer de vraag uh, of beide landen iets uh, te winnen zouden hebben bij een uh, grote oorlog. Uh, dan uh, zijn er waarschijnlijk uh, alleen maar verliezers. Uh, tegelijkertijd ja, zal in, in, dat, in die betwiste regio uh, zal, de, de wapenwet lopen, om het zo maar te noemen, die zal nog wel eventjes gaande blijven. Uh, beide landen hebben meer troepen naar dat uh, gebied gestuurd. Uh, en uh, China die heeft ook uh, artillerie opgesteld, uh, werd uh, recent bekend. Ja, wat zit daar nou eigenlijk achter? Deskundigen die zeggen dat het conflict van de afgelopen weken... waarschijnlijk werd veroorzaakt door het feit dat India probeert... om de infrastructuur aan de Indiaanse kant van de grens... in dat Himalaya-gebied, om die op te krikken. Want die is aan de Chinese kant momenteel veel beter. India heeft wegen aangelegd en is bezig vliegvelden aan te leggen. En China maakt daar hevig bezwaar tegen. Maar als ik dit
0: allemaal hoor, dan denk ik twee dingen. Staan ze er Alleen voor dus China als land en India als land of krijgen ze ook nog steun van, van andere bondgenoten en
1: landen? Ja, toen uh, het begin mei uh, weer fout leek te gaan, toen uh, bood de, de Amerikaanse regering van uh, president Donald Trump die bood aan om uh, te bemiddelen tussen India en China. Ja, dat verzoek dat werd uh, door die beide landen eigenlijk uh, beleefd genegeerd. Uh, beide landen hebben al aangekondigd... dat ze weer met elkaar om tafel willen. Die gesprekken die zouden volgende maand uh, moeten gaan plaatsvinden. Dus uh, wat dat betreft is het uh, nog eventjes afwachten... of ze erin zullen slagen om uh, die pogingen om te deescaleren... die dus maandag eigenlijk al gaande waren... om uh, uh, die succesvol af te ronden.
0: Ja, en of er dus geen roet in het eten al gegooid is. Precies. Dat was buitenlandredacteur redacteur Matthijs Lou... over het conflict tussen India en China. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken de buien langzaam naar het midden van ons land. Het zal niet verder afkoelen dan 14 graden. En morgen zullen bewolking en buien langzaam van zuid naar noord over het land trekken. In het zuiden klaart het verder op en het wordt maximaal 22 graden. En om af te sluiten nog even dit. Het personage Ferry Bouwman uit de Netflix-serie Undercover krijgt een eigen Netflix-film. Zijn personage wordt wederom vertolkt door acteur Frank Lammers... Undercover gaat over een criminele organisatie die zich bezighoudt met de productie en de handel in Ecstasy. Ferry Bouwman staat aan het hoofd van deze organisatie. Wanneer de opnames van de film beginnen en wanneer de film op Netflix verschijnt is nog niet bekend. Maar het tweede seizoen van Undercover is wel onderweg. Die staat gepland voor 6 september. En dit was dan de Dit wordt het nieuws podcast voor deze woensdagmiddag 17 juni. Je vindt de podcast op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast app, zoals een Spotify, een Apple Podcast of een Google Podcast. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast en je kan ons helpen met feedback door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl of een recensie achter te laten bij Apple Podcast. Mijn naam is Corneel van der Brink. Ik wens je een hele mooie avond en hopelijk luister je de volgende podcast ook weer.